0: Tripulação, prepare-se para a convulsão.
1: E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Você É sua obrigação saber isso. Para com essa porra aí, meu Você quer que mil reais. Hum. Mil. Ou você tirar uma fotografia com raça negra. Bem-vindo à Comunidade DCM.
0: Você está aterrissando na nave espacial com as conversas mais incríveis da galáxia. Antes do episódio começar, eu quero dar dois recados bem rapidinhos. O primeiro, você pode ajudar este projeto compartilhando os nossos episódios e também os conteúdos do Instagram isso é muito fácil e grátis além de ajudar muito a nossa comunidade. Segundo recadinho você também pode ajudar financeiramente este projeto com uma assinatura mensal que custa de 5 a 15 reais bem baratinho né? Com isso você estará ajudando um produtor de conteúdo independente e também irá ajudar a manter a qualidade do conteúdo, equipamentos eventos futuros e muito mais. O sonho dessa comunidade depende de vocês. Por último, eu peço que apertem os cintos, deixem os sentidos Nossa. auditivos em alerta e preparem-se, pois a conversa irá começar.
1: É verdade. Quer dizer, às vezes não. E eu sei lá, porra. Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu também.
0: Olá, meu nome é Bruno Moura, seja muito bem-vindo ao podcast Desconfigurando Mentes e né, quem é nosso ouvinte já deve ter percebido que eu fiquei um tempinho aí sem postar novos episódios aqui na plataforma, na comunidade, no nosso podcast, mas é, tem um bom motivo, eu precisava aí ter um momento aonde eu pudesse refletir sobre algumas coisas... inclusive sobre aqui o conteúdo do nosso podcast... mas eu acho que esse tempo já foi suficiente... e agora eu já estou pronto novamente para voltar... a produzir esse conteúdo que eu tanto amo... E também, a gente ainda precisa finalizar esta temporada, né, com o último episódio, que eu tenho certeza que logo, logo ele vai estar sendo postado. Mas, hoje, a gente vai falar sobre uma outra coisinha, que é sobre assaltos.
1: Tinha é um assalto. Olha aqui o preço que tá, o
0: feijão, o arroz, rapaz. É, Mas calma aí, gente. Não se preocupem. A gente vai tentar levar isso na melhor forma possível, da forma mais leve possível. Porém, é, o Desconfigurando Mentes, eu, Bruno, a gente precisa é, ressaltar a importância da gente tomar muito cuidado é, em relação à questão do assalto. Né? Apesar de a gente é, abordar esse tema aqui hoje de uma forma um pouco mais bem-humorada, é muito importante a gente ressaltar que em casos de assalto, a melhor forma de você evitar um problema maior é não reagir. Então, se você sofrer... É, esse tipo de abordagem né se você passar por um por um problema relacionado a isso como um assalto por favor não reaja em hipótese alguma mas a gente vai tentar tratar isso da melhor forma possível que como eu disse hoje de uma forma mais leve e falando de alguns casos aí que a gente recebeu tanto no desconfigurando mentes lá no nosso Instagram Facebook mas também de alguns casos que a gente acabou pegando aqui na internet <música> Na casa do Mergão, o fulano bobão, na casa do João... Bom, Bruno, decide aí, pô. O assunto vai ser sério ou você vai ficar cantando essa palhaçada? Não, pera, eu tô confuso. Você tá me chamando... Você é o Bruno e tá me chamando de Bruno e tá pedindo pra eu cantar, só que é você que tá cantando. Eu não... Eu, assim, eu não tô entendendo. É... Bugou. Bom, antes eu queria começar... A contar a minha experiência com assaltos, né? Eu não sei se eu posso falar que eu realmente fui assaltado de fato, mas é há um tempo, muito tempo atrás, é, eu estava voltando do cursinho que eu fazia de pré vestibular e no durante o é, no meio do percurso, né? Eu fui abordado por dois garotos, dois moleques, é, e eles me é, eles me abordaram da seguinte forma. Aí, parça, passa o radinho aí, passa o radinho aí, parça. E aí eu fiquei assim, pensando, o que que é um radinho, né? Porque assim, eu tava com meu celular na mão, né? Na época um Samsung horroroso, branco, mas eu paguei em 12 vezes. Na verdade, eu não tinha nem terminado de pagar, então aquilo pra mim tinha um grande valor, né? E o cara chamou o meu celular parcelado em 12 vezes de radinho. É, a, ali eu já fiquei muito puto, mas eu consegui respirar e a minha, rea a minha reação automática foi correr. Então, é, não façam isso, mas eu corri. Os dois estavam numa bicicleta, é, eles desceram, chegaram a descer da bicicleta, mas eu fui muito rápido e eu corri. É, e aí eles falaram que estavam brincando e obviamente que eu não ia falar, voltar lá e falar, apertar a mão deles e falar... Ah, Poxa, não faz mais esse tipo de brincadeira, né? Mas, mas foi uma, uma brincadeira de mau gosto. E bom, eu também. Não, eu tava muito, né, muito nervoso, é, principalmente pelo fato deles de terem chamado o meu celular de radinho. O celular é esse que eu tinha parcelado em 12 vezes e que é, eu tinha um grande apreço. Apesar da gente ter que ter essa consciência de que a nossa vida, obviamente, vale muito mais do que dinheiro, ou celular, ou qualquer bem material. Na época, é, eu recebi um salário de mais ou menos R$730,00, uh, e aquele celular custava 1.400 Então, eram, 12, eram dois meses de, de trabalho duro, né? E a gente realmente fica um pouco abalado quando esse tipo de coisa acontece. Uh, mas aí, quando eu ouvi o cara falando, passa o radinho... Né? Eu quase falei passo o radinho e eu caralho. <risos> mas eu corri e deu tudo certo. No fim das contas eu continuei com o meu radinho. Mas não façam isso. É, não reajam. Não, não corram. A não ser que realmente dê para correr. Mas assim, não, pelo amor de Deus, não leve isso como um conselho. Né? Não reaja de forma alguma a um assalto. E assim... É, olha que legal, ou não tão legal assim, né? Ah, a ouvinte disse que um menino de aproximadamente 10 anos passou de bike e bateu a mão no celular dela, né? E assim, se eu fui quase roubado por duas crianças e já fiquei um pouco nervoso e enfim revoltado, se assim, imagina uma pessoa ser, né, roubada por uma criança de 10 anos, uh, ainda mais da forma como foi, de passar de bicicleta, bater a mão no seu celular, né, e bom, a gente aprende com a prática, né, então, a gente aprende a não andar com o celular tão exposto, ainda mais dependendo, dependendo do horário, né, a gente sabe que tem alguns lugares, uh, e aí, pelo amor de Deus, não estou sendo preconceituoso, mas, já vi vídeos... Uh, no, em algumas regiões do Rio de Janeiro, onde algumas, inclusive crianças, né, é, pulam, é, basicamente, de, é, o ônibus tá parado, né, e aí a criança bate o pé, sobe até a janela e pega o celular da pessoa que tá ali mexendo, né, dentro do circular, dentro do ônibus, então é bizarro, é muito importante a gente tomar cuidado, então, poxa, coitado de você que perdeu é, esse celular para uma criança de 10 anos. Imagina a revolta, né? Ainda mais se você também tiver feito a mesma coisa do que eu, que é ter parcelado aí em 12 vezes esse celular. Bom, tem mais uma história aqui, né? Que diz o seguinte. Com 14 anos, eu ia embora a pé da escola. E aí colocaram uma faca no meu pescoço. E pediram o um celular. Cara, primeira coisa, acho que se colocassem uma faca no meu pescoço, eu já me cagaria todinho, porque eu sou muito medroso. Eu tenho, uma, uma, eu tenho um sério problema de ficar nervoso antecipadamente. Então, eu tenho um pessimismo que, que me assombra às vezes até hoje. Né? Até quando eu tinha, é, acho que uns 10, 12, 12 anos, eu ganhei 10 reais da, da minha mãe. E aí eu saí com os 10 reais é, andando pelas ruas do centro aqui da cidade. E aí é, um cara me parou e falou assim, cara, me dá esses... É, na verdade ele falou assim, carinha, me dá esses 10 reais. E aí eu, poxa, peguei os 10 reais, enfiei no bolso e saí correndo, né? Uma criança, poxa, 10, 10 reais naquela época era muito dinheiro. Eu nunca vi uma nota de 10 reais. E quando eu consigo ter uma nota de 10 reais, vem um cara aleatório na rua, para e, e, e fala, me dá os 10 reais, poxa, tá de sacanagem, né? Mas assim, agora eu fico imaginando a situação da pessoa que, que tem 14 anos e tá com uma faca no pescoço, né? É uma parada muito séria. E aí pediu o celular dele, acredito eu que ele tenha dado o celular, né? Porque, pô, não dá pra você fazer mais nada depois que a faca tá no teu pescoço, né? Então, é, nesse caso também, acho que a, a, a melhor opção é dar o celular para a pessoa. Toro eu enfrento com espada, agora bobo eu enfrento com faca. Olha a faca, uh -huh. a faca! Bom, aí a gente tem um outro caso que foi mandado lá pelo Instagram, né, que um, é, a pessoa estava voltando da faculdade... E aí um cara parou ele, parou ele com a arma, né, e aí a reação dele foi bater na arma, essa arma caiu no chão, ele saiu correndo, saiu gritando, e a rua toda também saiu, né, pra ver o que que tava acontecendo, saiu na janela, e aí o cara acabou, né, o ladrão acabou correndo. <risos> assim, é, eu fico imaginando é, como é que foi a cena de alguém apontar uma arma pra você e você conseguir bater numa arma. Bater na arma e, e correr assim, porque é uma reação muito rápida. É tipo o filme do, do Van Damme, do, do MacGyver lá e é da galera que dava chute na arma e aí, né, conseguia pegar o cara ali na porrada. Eita porra! Mas assim, a gente não tem esse recurso, né? Imagino que a pessoa não tinha esse recurso. Mas aí, poxa... Envolve muita coragem... E... Óbvio que não é uma atitude recomendada... Porém... É... Realmente tem que ter muita coragem pra fazer isso... Eu provavelmente já... Já falaria... Leva tudo... Não tenho o que fazer... Porque, pô... É, a, o tiro da arma é, é bem rápido, né? O cara só precisa apertar um gatilho... Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado... Pô... Chegou a arma na minha frente, cara... Eu não quero nem... Não tem nem conversa... Pode levar... Leva tudo... É, não tem o que fazer.
1: Você de mim? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho.
0: Não trabalho mais, não. É o seguinte, é esse. Agora tem um, um, um relato que aí eu vou deixar ele falar com vocês, que é o Tiago, o Tiago lá do, do podcast Siga Luz, né? O Tiago que já participou aqui de um episódio com a gente. E... Pô, muito legal te receber aqui, Thiago. Fala aí o que, que aconteceu, né? Nessa história sua aí, você teve que lidar com, com esse assalto.
1: Aqui é o Thiago Locarini. Eu moro na região metropolitana de Goiânia. E pra quem mora aqui conhece bem a linha 112, que faz o trajeto Trindade-Goiânia. E entre 2016 e 2017 tava acontecendo muito arrastão nessa linha de ônibus. E certa vez eu tava voltando do trabalho e os ônibus aqui são articulados. Eu tava na roda ali da articulação do ônibus e o cara chegou bem do meu lado com uma faca e falou Passa celular. Só porque meu celular era bem ruim na época e ele falou assim Não, não precisa pegar não. Só porque o que acontece, o que foi tão traumático nesse evento? Porque alguns caras reagiram nesse dia... E colocaram os homens para descer, no que eles desceram do ônibus, do lado da rodovia tinha muitas pedras Porque acaba sendo a região rural ainda, tem muito pasta, muita fazenda do lado E os caras começaram a atacar pedra no ônibus Uma das pedras pegou na quina da janela e acertou na boca de uma moça que tinha aparelho Então só desceu aquele sangue, foi assim um corre-corre, uma situação bem, bem tensa mesmo e aí passado poucos dias, dois, três dias de novo, eu tava de novo num ônibus, voltando do trabalho. E de novo aconteceu um arrastão. E dessa vez eu cheguei a perder um celular mesmo. O modus operandi dos caras era basicamente o mesmo. Só que dessa vez foi um pouco mais para frente desse, do que desse primeiro arrastão. Foi coisa de três, dois pontos para frente, que eles sempre esperavam chegar numa área mais isolada para fazer o assalto e o cara tava tão bem vestido e eu vi cara na hora que ele tirou uma faca de dentro do tênis por baixo da, da calça jeans e começou o arrastão nesse local era algo tão recorrente que de outra vez que em uma outra vez eu estava voltando com a senhora que a gente voltava junto de serviço e a gente já ficava ali na cabine perto do motorista porque se acontecesse o arrastão sempre acontecia de trás para frente a gente pulava a catraca e ficava ali do lado do motorista, porque geralmente ele parava e abria as portas do ônibus. E teve uma vez que a gente tava vindo de serviço, que a gente saía uma hora de serviço, e pegava justamente esse horário que era mais vazio, voltando do serviço, e acontecia os arrastão, saca? E aí, cara, foi dito e feito. A gente entrou no ônibus, a gente viu uns carinhos que já era meio suspeito. Na hora que o ônibus chegou numa região mais isolada, cara, de novo arrastão Aí eu pulei a catraca automaticamente na hora que eu já escutei o um povo gritando do fundo do ônibus. E só pulei a catraca, ajudei essa senhora que ela tinha mais de 60 anos a pular a catraca também. E um monte de gente veio pra frente naquele tsunami de gente de ônibus ali pra tentar fugir do arrastão e a gente passou por esse arrastão sério, eu e essa senhora que a gente voltava junto, umas três vezes em assim, seguida num prazo de menos de dois meses a gente ficava tão tão apreensível nessa época desse período, que a gente só andava na frente do ônibus eu cheguei a andar mais de seis meses sem levar um celular novo que eu tinha comprado para o serviço todo mundo que precisava falar comigo tinha que ligar lá no meu serviço no horário que eu estava porque eu não levava celular pelo medo de ser roubado e foi assim um período muito tenso, até que teve uma intervenção aqui em Goiânia, colocaram policiais militares para andarem a paisana, tanto nos ônibus quanto nos terminais, que deu uma melhorada, mas até hoje eu tenho meio que receio de andar atrás em ônibus. E principalmente nessa linha que eu ainda ando hoje em dia, quando ela passa por as regiões assim, mais isoladas, que tem fazenda do um lado e do outro, apesar de hoje ser bem menos por conta de loteamentos que foram abrindo, eu ainda fico meio que paranoico, sabe? Eu ainda tenho muita paranoia dentro de ônibus. Eu observo todo mundo que entra e, cara, não tem cara. Fui roubado por carinha, assim, que parece uma louqueira. Fui roubado por, por cara arrumado, Por mulheres que ficavam também no meio, assim, que você fala assim. Não, não tem como uma pessoa dessa fazer. E, cara, é tenso. Então, assim, eu sou bem traumatizado com questão de ônibus. E é isso. Valeu.
0: Valeu, Thiago. É, cara eu fico imaginando a galera do fundão que fica lá cantando né o motorista pode correr que a turma do fundão não tem medo de morrer e aí né o fundão ele é o primeiro a ser pego aí no assalto <risos> mas cara eu fico imaginando o é, porque assim né eu moro numa cidade é, do sul de Minas uma cidade é, tranquila exceção da quantidade de motos que tem aqui, que é quase impossível gravar um podcast sem ser atrapalhado por um barulho de moto, mas assim, é uma cidade muito pequena que a gente nunca, a gente nunca escutou né, falar sobre o termo arrastão, arrastão é muito mais é, comum em grandes cidades, né como aí Goiânia, é, São Paulo, enfim. Então acho que eu nunca passei por isso, acho não, tenho certeza eu nunca passei por isso, mas eu estou imaginando a cena relatada pelo Tiago, dele tendo que passar uma senhora de 60 anos por cima da catraca, né, <risos> É. assim, eu não, eu, eu tô tentando imaginar realmente porque eu, eu encontraria muitas dificuldades em fazer isso, ahn... Uh... E aí, eu tô, obviamente que eu tô pensando em mim, né, porque eu sou bem, eu tenho 1,67m, eu sou bem magrelo, eu sou, não sou, não conseguiria ter tanta força assim, acredito que você teve a ajuda aí de outras pessoas pra passar essa senhora por cima da catraca, mas eu imagino o caos, né, eu não sei nem porque que eu tô imaginando isso, mas assim, eu só achei que foi uma situação bem, bem maluca, assim. Mas é, é, como eu disse né, gente, Eu moro que moro numa cidade bem pequena E está um pouco fora da minha realidade Mas imagino o caos que as grandes cidades Como eu disse lá no começo né, No Rio de Janeiro De casos que as crianças chegam a pular né, Nos ônibus Para conseguir pegar o celular Das pessoas que estão ali né, Digamos entre aspas uh, é, é, desav Não desavisadas Mas estão ali tranquilas é, olhando as suas redes sociais é, Vendo como é que está o dia ali Na internet E aí esquece que estão num lugar Onde infelizmente existem Pessoas que estão Ali atentas 24 horas para pegar O seu é, celular Ou a sua carteira ou a sua bolsa O que quer que dê para eles pegarem e, e aí depois O que eles vão fazer com isso eu já não sei Mas e o Thiago também tocou num ponto importante que é que não existe mais também tanto essa questão do estereótipo de quem é o ladrão, né? Existem ladrões uh, é, bem arrumados, existem ladrões uh, não tão bem arrumados assim, existem ladrões mais velhos, existem ladrões mais novos, enfim, não dá pra gente ficar tentando selecionar qual é o estereótipo uh, correto de um ladrão. É, inclusive, tem uma série na Amazon que, que, que conta a história do ladrão, é, de um dos maiores ladrões lá do Rio de Janeiro, que assaltava casas de luxo e ele era considerado como o ladrão gato, né? É o, o, a série chamada Dom da, da Amazon Prime. Eu não sei se eu falei Netflix anteriormente.
1: Mano, você tem demência?
0: Cara, eu tô brisando. Bom, agora a gente chega na parte. Uh... Digamos... O alívio cômico do episódio... Né? Peguei algumas, alguns relatos... É, disponíveis no BuzzFeed... Eu vou deixar depois... Uh, o link... para vocês estarem conferindo todos... Mas eu peguei os que eu achei mais... Infames... <risos> engraçados... Digamos assim... E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui... O primeiro relato é da Juliana... Que diz o seguinte... Chegou um cara na moto pediu meu celular. Eu comecei a correr e o cara com a moto veio atrás de mim. Vi um portão aberto e tentei gritar socorro, mas a dona da casa se chamava socorro. Foi uma confusão danada e um monte de mulher gritando, o cara da moto desistiu e foi embora. Você imagina é, a, a, qual é a probabilidade de você ser assaltado, entrar dentro de uma casa é, pedindo socorro e a pessoa da casa chamar socorro. É assim, é prob uma probabilidade.
1: Não consegue, né?
0: É, é uma probabilidade muito, muito, muito pequena. A Juliana teve essa sorte aí de encontrar a socorro é, no momento em que ela pedia, né, por, por uma ajuda. Bom, agora a gente tem o um relato da Beatriz. Minha avó foi comprar couve na feira e colocou a carteira e o celular na sacola de couve. Ela parou na rua pra fofocar. <risos> Nisso, os assaltantes passaram, a, passaram e pediram os pertences. Aí ela falou, só tem couve, você quer? O cara xingou ela, mas ela manteve os pertences. Cara, votem, votem essa parada aí de colocar é, carteira e... e e o que tiver ali dentro do da, da onde tiver pra colocar, principalmente se ela tiver ido na feira, né, e aí ela, ah, foi na feira, levou a, saco, ah, levou a carteirinha dela na mão, né, levou a geralmente a vó faz isso, leva a carteira na mão assim, a bolsinha na mão, aí depois coloca tudo dentro da sacola da feira mesmo e vai embora né, e, e também gosta se tiver uma, uma prozinha ali pra fazer pra conversar, gosta de conversar, e essa situação foi bem engraçada, porque o cara ainda xingou, xingou ela, ah, mas ela manteve ali também ah, provavelmente o, a, a autoridade, né, porque ela falou assim, ó, só tem couve, <risos> esse aqui é o couve o cara, pô, no, no couve eu não quero, né, aí deve ter xingado ela de alguma coisa, mas pelo menos ela manteve ali o, 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 o celular o, o o celular ou a carteira, ou o que quer que seja que ela tivesse ali com ela. Pessoal, é isso. Esse foi o episódio. Uh, mas é bom deixar aqui uh, que, apesar desse ter sido um episódio um pouco mais uh, descontraído, um pouco diferente, ainda vale a reflexão, né? Apesar das situações engraçadas, outras nem tanto. Mas é sempre importante a gente deixar bem claro que, em casos de assalto, a gente... Uh, em hipótese alguma, deve realmente uh, reagir a esse tipo de, de ação, porque a gente realmente está correndo risco de vida. A gente, nunca, a gente nunca sabe, nós nunca sabemos o que é a outra pessoa que está do outro lado, né, é, tentando uh, tirar algo da gente, né, algo material. A gente nunca sabe o porquê que ele está fazendo aquilo e, e, e qual é a... E, e até onde ele pode ir para conseguir o que ele quer. Então a gente tem que se precaver ao máximo e, e sempre ter a consciência de que o que vale realmente é a gente é, ter a nossa vida, a gente conseguir se manter vivo né, e não trocar a nossa vida por um celular ou por uma, por uma nota ou enfim qualquer bem material que não pode pagar a oportunidade de estar aqui na Terra e viver ao lado das pessoas que a gente ama. Então fica essa reflexão, não é, reajam a nenhum tipo de assalto e obviamente que a gente tentou levar, trazer um pouco mais de bom humor, mais de flexibilidade aqui dentro desse episódio também para a gente não ficar naquele climão. Mas uh, é isso, espero que vocês tenham gostado deste episódio. E se vocês gostaram, eu vou pedir para que vocês compartilhem nas redes sociais, para que vocês uh, chamem um amigo para ouvir o Desconfigurando Mendes, que ainda não ouviu, que ainda não conhece esse projeto. E isso vai ajudar muito, muito, muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Então, a gente fica por aqui. Né? Novamente, meu nome é Bruno Moura. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e tchau, tchau.